2: 凌晨两 点， 思念跨越千山万 水， 你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行 者， 欢迎准时收听 FM 九十九点 六， 中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节 目，《千山万 水， 只为 你， 深夜不孤单》。我是迎 波， 凌晨的两点到三 点， 迎波陪你穿越黑夜。迎接黎明曙光。曾经，我和很多人一样，将有空一起吃饭，理解为彼此的一种口头约定，但这样的约定，却很少实现，所以这个所谓的约定，让我一度很困惑。好在有一天，我像开了窍的沐浴一样，突然明白了。有空一起吃饭，并不是彼此的一种约定，只是对方在彼此寒暄时的一句口头禅而已，就像见了面问候一声“你好，吃饭了没”一样。虽说后者代表了过去和现在，前者代表了未来，但实际来讲，并没有什么本质的区别，纯粹只是一种问候的方式。就像问候者，并不真正的在乎你是否过得好。你是否已经吃过饭一样？一句“有空一起吃饭”，更是代表了无限的未知和变数。一方面，我不知道自己何时有空，所以无法预知何时能约你一起吃饭；另一方面，即便自己有空了，也不知你是否有空，所以还是无法一起吃饭。因此，哪怕彼此有了空，也不一起吃饭，纯属正常；而真有空了一起吃饭。实属巧合。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种温暖，叫陪你吃饭。多少人说着有空一起吃饭，结果就遥遥无期了。对上班族来说，无非是两点一线：家里、单位、在路上。当你习惯了一个人吃着外卖，或者……把冰箱的剩饭热了又热，你还记得上次和亲朋好友一起吃饭是什么时候吗？只有真正的把吃饭当做一种仪式时，久别的温暖才会随之而来。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者。我个人的微信公众号“迎播”，欢迎的迎，电波的播，和我分享您的心声。我们在北京、天津、河北的直播调频是 FM 99.6 湖南的直播调频是 FM 90.5 如果你错过了直播，想要回听往期的节目，可以登录央广网，在音频板块找到高速交通广播，查找日期。下载回听，或者在音频类的手机 APP 直接搜索“千山万水只为你”，关注即可。还是期待各位朋友能够参与到今晚的话题当中。我们今晚的话题是：有一种温暖，叫陪你吃饭
1: 。我很小的时候就已懂得。的颜色，清水的颜色，落下雨滴，谁在？每天都会在想念谁 呀？ 故事里的那个 夜， 那静止的时间。每天都会在想念谁 呀？ 谁 呀？ 白被寂寞吞噬。孤独也在变得细致，安顺其自然，选选择择忘记选择，故事里的的那那个夜，那致的时间，我
2: 们都有这样的经验。那些说有空常联系的 人， 根本不会主动联系 你； 说有空一起吃饭的 人， 也不会主动找你吃饭。当有空只是一个假 设， 人和人的疏离就会越来越远。通信技术的发 达， 让我们获得了更多表层的信 息： 谁又出去玩 了？ 谁又在秀恩爱 了？ 你看起来一清二楚。在微博、微信。也许你每一天都在晒自己的生活，也许你和你的朋友也在频繁的给彼此点赞，但是我们彼此之间的感觉却越来越不真实。想一想，有多久没有坐下来一起吃顿饭，看看对方是否变胖还是变瘦了？渐渐的，我们都学会了随波逐流，逢场作戏。虽然在色彩斑斓的大染缸中，维持本色是一件很艰难的事情，但是面对真正的朋友，还是要多一点真诚，说到做到。毕竟，多年以后，当和老友一起畅谈往事时，我们都不希望留下的只是短信、微信上这些数字的代码，而是我们一起牵手、拥抱、举杯、欢笑、哭泣，这些温暖动人的真实场景。这样的生活，才有意义。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《陪你吃饭》，作者沈佳柯。我是喜欢吃饭的人，从不挑食，因为我知道，我不只是在吃食物，更是吃着。自己能够感知到的快乐与美好。张小贤在《友情的猪油》里写道：“深夜两点钟，来到猪油捞饭，吃夜宵。本来没什么心机，但是一边吃，一边听蔡澜说笑话，忽然觉得有朋友真好。只要受一点苦，就有很多朋友关心你。”甚至愿意熬夜陪你吃夜宵，说笑话给你听。本来怕胖，可为了感恩图报，也吃了小半碗猪油捞饭。吃的，是友情。我知道，在每天忙忙碌碌，连一顿完整的茶饭也吃不畅快的时候，你一定很烦恼。虽然你的口里一再说着“还好，还好”。日子匆忙，虽然你说快不快乐，自己无所谓，但是我知道你有所谓。我们其实都是有所谓的，所以，在我们不出任何事故、平淡却平安的生活里，我们也应当吃好一顿又一顿的平安茶饭。只有这样，才对得起。上天赐予的平静，和日子施予的快乐。幼年读《资治通鉴》，读到李斯生前说的最后一句话时，我有一种要落泪的探惋之感。他在生命的最后，对儿子说：“我想与你再牵着黄狗，到上蔡东门外打猎。”就不可能做得到了。什么才是最快乐的事情？直到生命的最后才领悟，那已经是最遗憾的事情。所以，我们不要遗憾，我们要抓住就在你身边的每一顿平安茶饭。不论亲情友情，一切感情的真谛。是有那么多人能够陪伴着你吃饭。这短暂又漫长的生命，有时因一个小细节没有抓住，也就悄悄的溜走了。如果你在吃着一碗胡汤粉，或者猪油捞饭的时候，也能够感觉到幸福与美好，那你一定是深刻的理解了
0: 生命的真谛。
2: 谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种温暖，叫陪你吃饭。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号。赢播，欢迎的赢，电波的波，和我分享您的心声。三朵他说，一个人在外面的城市工作，每天一个人上班，一个人下班，一个人吃饭。起床推开房门，没有人做好早餐等你一起吃，即使做好早餐，也没人陪你一起吃。下班回到家。家里没有饭菜，没有期待，也许，就是在这样的孤独之下，那六年的异地恋，结束了。我最爱的人依然是你，仍旧愿意为你放弃所有，但是，却不能再在一起了。也许你们此刻还爱着对方，但是，感情的真谛，也许就是陪伴吧。一个你在的人，如果不能够陪你一起吃饭，一起消磨时光，那么，这样的感情，有什么意义呢？要你们都可以找到，那个可以陪你一起吃饭，又能陪你一起做梦的人。菜菜他说，毕业刚工作的时候，爸妈超级忙，每天都是我最后一个出门，却第一个回到家。每次下班回家，家里都黑着灯，冷冰冰的样子，让人不由得心生失落，但依旧默默的烧饭做菜。现在妈妈退休了，无论我回家多晚，她总开着灯，在家等我。有一回，我让她吃完饭可以出去晃晃，她说：“要出去啊，也得等你回家了再出去，不让你因为家里没人而觉得孤单。”那一刻，我的鼻子都酸了。在父母的心中，我们永远都是个孩子。从出生一直到我们成年，父母了解我们的喜怒哀乐，他知道我们在孤独脆弱的时候是什么样子，所以，也尽量不会让我们陷入到那样孤单无助的境地。这就是我们的父母，给我们做了无数顿饭。而我们，给父母做过几顿饭呢？当然，父母也不会要求我们为他们做饭，至少，抽出时间，回家看看，尝一尝父母的饭菜，听听他们说说话，他们就已经很知足了。布鲁斯他说：“我每天下班一推开大门，就看见同事老公的车停在门口。”当我经过那辆车，一种淡淡的忧伤和落寞，油然而生。下班有人等着你，接你回家；回家有人做好热腾腾的饭菜，等着和你吃饭。这是一个人多大的福气啊！是啊，幸福的感觉往往来得很简单，不是因为对方的豪车豪宅，而是因为有这么一个人，能够陪你。一起居家过日子，柴米油盐酱醋茶，这种生活的热度，让人心动。当和心爱的人面对面坐下来，一起吃着菜，喝着汤，那种感觉就像是一艘船停靠在了温暖的港湾里。也许你此刻还没有找到那个和你一起吃饭的人，但是至少要懂得照顾好自己，不要吃泡面了。多吃点健康的食物，如果可以的话，可以钻研一下厨艺，为未来的生活做好准备。谢尔多他说，高中时有一个一起吃饭的同学吃得特别快，而且吃完就走了，因为赶时间去学校学习。我本来吃得很慢，但是不想一个人被落在食堂，慢慢的我吃饭比他还快了。现在想吃的慢点也慢不下来了。由此可见，陪伴真的是一件柔软的事情，能够让一个人慢下来，享受生活，体味时光。一个人，难免会加快脚步，只顾着赶路，而忽略了沿途的风景。Flower Gun， 他说：“我想我也是够幸福的了。”越渴望更多，越觉得不足。昨晚一个人去了开心不开心都会去的那家西餐厅，口味并非多好多好，但是好像一个老友，他陪着你，不说话。吃饱的时候，心情都会变好。这样算是浅浅的理解了生命的真谛吗？我觉得当然算了，不管开心还是不开心，至少要先吃饱饭。只有吃饱了饭，才能够继续不开心，才能够有力气去做那些开心的事情，不是吗？在路上的娃他说，每次和妈妈打电话，妈妈总是问，第一句，吃了吗？第二句，吃了什么？我想你的内心应该会有这样的抱怨吧，妈妈，不管吃了什么，我觉得都没有你做的好吃。好想吃你做的饭。最美的小条 羹， 他 说， 看着我鼓着腮帮子吹鱼 汤， 三姨嘲笑我 说：“ 酸甜苦辣过你的嘴都不算味 儿， 你最爱的味儿叫做 热。” 被戳破 时， 能给人留点体面的自尊 吗？ 无非是求碗热汤喝了。突然想到了中学时 代， 宿舍里有人泡面的时候。总会有别的兄弟争着抢着要喝泡面的剩汤，那种汤味道很鲜美，虽然是垃圾食品，但是那种感觉很怀念。静水也说了，能有人天天喊你一起吃饭，是一件幸福的事情，只有毕业了，才明白。这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，晚点之后。继续回来
0: 。你知道有些话我也不懂表达，关于爱这句话不太习惯直接讲。你总是能看穿我的想法，陪着我面对困难。陪我成长，我明白有些话你也不懂表达。关于爱的答案，不用语言回答。你总是很担心我孤。做坚强，做什么依然让你放心不下。徘徊在陌生的异乡，接起了熟悉的电话，你的声音还是一样的温暖，像阳光。虽然委屈没怎样，不要担心我的伤。为了你，我会很棒，听你的话，爹爹，妈妈。我不在你身旁，不能陪你吃饭。当我面对难堪，总想起你熬的汤。我有时候还像孩子一样，想陪你坐在摇椅。要求什么？只希望我平安。就算过得艰难，保持善良乐观。我总是会担心你是否喂养，今后就让我为你放心不下。走在熟悉的异乡，拨通了思念的号码，你还是那句不开心，别逞强，回家吧。忍着没让泪流下，你懂我有多倔强。为了你，我会勇敢，会更坚强。This day, my mom. 年的好吗？你还是那句不开心，别逞强，回家吧。忍着没让你留下，你懂我有多倔强。为了你，我会勇敢，会更坚强。
2: 欢迎回来，各位夜行者。你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是英波，电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢。感谢您的守候。有一本关于社交的畅销书。书名叫《不要一个人吃饭》，里面讲到，吃饭时非常易于轻松的交流，和别人一起吃饭是交际的有效方法。社交的本质就是不断的用各种形式帮助其他人成功，包括共享出你的知识与资源、时间与精力、朋友与关系、同情与关爱，从而持续的为对方提供价值。同时提高自己的价值。好莱坞有一句流行语：“一个人能否成功，不在于你知道什么，而在于你认识谁。”如他所言，这是一个人脉的年代。所以，从理性的角度来看，陪朋友吃饭是为你们的友谊进行投资的一种方式。这种投资虽然并不是以功利为目的，但它却可以增加彼此的了解。加深你们的情谊，获得心灵上的充实和满足。接下来，跟朋友们分享的文章，名字叫《有一件温暖的小事》，叫陪你吃饭。作者：尚君。我有一个朋友，有一个保持了多年的习惯，不管多忙，每个月。一定要跟两个最好的朋友吃顿饭，菜品怎么简单都好，哪怕只是一碗杂酱面。其实，要在北京这样的大城市约着见一面，吃顿饭，并不是件容易的事。我自己就有过这样的经历，跟几个朋友约吃饭，每次微信上都说，什么时候约着一起去啊？对方会。好啊，好啊，可什么时候真的就成了一个未知数？有那么一天，订好了桌子，信誓旦旦的要去赴约了，碰巧领导临时让你加班说好的聚餐，就又耽搁了下来。我问那个朋友：“你是怎么坚持那个习惯的？或者，时间久了，这种习惯会不会就变成了一个形式呢？”网友说：“我一直觉得啊，朋友圈再多点赞，也不及和朋友吃碗面条。现代科技很发达，可是，毕竟不如面对面来的温暖。热气氤氲中，朋友见面聊天相谈甚欢，还一眼就能看出你胖了，他有黑眼圈了，看你不太开心啊。这些真不是在冷冰冰的电脑或者微信背后能够感知到的。”是啊，他说的很有道理。那么，你有多久没有跟家人朋友一起吃顿热气腾腾、推心置腹的饭了？我第一次认真思考这个问题，并且觉得家人朋友吃饭原来是件如此正式，需要慎重作答的事，是在去年那次，我代表公司去外地出差。跟一家公司商谈合作协议的细节，那天的会议一直开到凌晨五点，依然有很多细节没有达成共识，于是决定回房间休息三个小时，然后在意对方的项目团队里有一个三十出头的小伙子，立马收拾东西，急匆匆的要往家赶。他的同事跟他说：“哎呀，就在旁边的酒店，凑合一晚上吧。”你这路上往返就得两个小时呢。他笑着摇摇头，打个出租车走了。他赶在老婆起床前到了家，轻手轻脚，做好了早餐，老婆最爱吃的三鲜面，外加一片烤面包，一个荷包蛋。两个人迎面对坐，笑意嫣然，边吃边聊些工作、生活上的琐事。等老婆吃完，他麻利的收拾完碗筷，在八点钟前又回到了会议室。中午开完会，正好跟他一起下楼去自助餐厅，于是就聊起来。他有些不好意思的解释说：“这几天老婆身体不太舒服，请假在家休养，而他工作这么忙，晚上回到家，老婆都睡着了，所以陪老婆吃顿早餐。”是他们一天唯一能说会儿话的时间，他不想错过。我问他：“你们是刚结婚不久吗？还处在新婚甜蜜的阶段？”他笑了笑说：“啊、哦，不是，我们认识十多年了，结婚五年，孩子两岁。”我有一些诧异了，这样的状态，按理说不太会这么在意一顿饭要不要在一起吃的呀。小伙子说：“之前其实也不这样，在那半年前，他得到老板赏识，升了职，从此似乎每天都有写不完的项目计划，见不完的客户，接不完的电话，回不完的邮件。早上天不亮就出门，披星戴月回家，早就成了常态，往往连周末都会搭进去，连轴转了好几个月。有一天。”突然觉得心慌乏 力， 站不起 来， 眼前一 黑， 就那么倒在电脑旁。同事赶紧扶他躺 下， 又打了急救电 话， 送到医院一检 查， 原来是心脏累出了毛病。这下不得不休息了。养病期 间， 父母过来照顾 他， 每天换着花样做他爱吃 的， 老婆给他送到病房 来， 就坐在床边看着他慢慢吃完。我那会儿就在想啊，假如当时有个好歹，醒不过来了，我最遗憾的事情是什么？有一个项目没有争取下来，最想要的那辆车终于还没有攒够钱买。说好的换个三居室，结果还是只能挤在50平米的蜗居里。都不是，他说，我竟然觉得好久没有跟家里人一起吃一顿像样的饭，怎么那么让人难受呢？于是，他开始重新思考人生如此匆忙的意义。现代社会越来越多元，包容性也越来越强，可对于成功的衡量标准，怎么还是那么单一呢？考上名校，有份高收入的工作，开着好车，住着豪宅，的确是人生赢家。但能陪在家人身边，能常常跟他们踏踏实实的吃一顿饭。又何尝不是一种幸福呢？我想起了另一个朋友，被单位派驻国外两年，任期结束前，领导找他谈话，问他是否愿意再延一个任期。他开始纠结，驻外的好处是收入比在国内高不少，劣势是特别忙，并且由于时差的关系。经常会出现他还在睡梦中，国内的电话又打来的情况。但他想着，不如趁自己年轻，多赚些钱吧。情感的天平就这样倾向于再在国外待两年。他回国休假那天，一进家门，就看到饭桌上摆着一大碗山药炖羊肉，爸妈一个劲儿的让他多吃。说有养胃的功效，他这才想起来，有一天，他在朋友圈里发了一条状态，说因为加班，生活不规律，胃不好了。父母的电话、老婆的电话很快就打了过来，他应付了两句，赶紧又投入到工作中。没想到，家人一直惦记着，知道他一个人吃不好饭，就希望他回家时能帮他好好的调理调理身体。这种久违的温暖，让他回忆起过去来。上学那会儿，每天早上出门之前，妈妈都会问他今天想吃点什么。刚结婚那会儿，一有空闲就跟老婆手牵着手去菜市场。离开家了，每年春节前，妈妈老早就开始张罗着他爱吃的东西，盼着他回来。可是，什么时候？我们忙得忘记了那些温暖，忘记了那些期盼，忘记了那些陪伴。家人那么爱你，如果你忙得连吃口热饭的时间都没有，他们会心疼的；如果他们准备好一大桌子你喜欢的饭菜，你却忙得没时间回家，他们会失望的；如果你爱的家人，一直生活在心疼和失望中，你再努力奔忙，又有多大意义呢？就因为那碗羊肉，他决定不再延期。他说：“年轻人要拼搏，要奋斗，这没有错。但我们是不是常常以此为借口，过度牺牲了陪伴家人的时间呢？我们有各种各样的理由，等忙完这个项目再说。”等熬到下个月再说，等赚到这笔钱再说，等来等去，你发现，有很多事情，如果今天不去做，可能就再也来不及了。之前看过一则公益广告，一个孩子费力的用筷子夹菜，夹不起来，急得大哭，终于吃到嘴里，就破涕为笑。大人还没有坐齐，一个孩子就拿着筷子想去夹菜，被爸爸阻止，直到长辈先开动，孩子才能伸筷子。一个年轻人过年回家，跑到厨房看老妈做饭，老妈夹起一块肉就塞到儿子的嘴里。一个老汉独自在家过年，邻居叫他一起吃团圆饭，他有些不好意思、啊，邻居热情地说。就是多双筷子嘛？为什么一双筷子能寄托中国人那么多的情愫？这其中有文化的渊源,源，有家风的传承，更包含对合家团圆、彼此陪伴的祈愿。而现在呢，越来越多的人离开家乡，交通是越来越方便了，可回家的路。却怎么越走越长了，通信也是越来越便捷了，可是我们见面的时间，怎么反而越来越少了？我们一起吃顿饭吧，怎么就变得越来越难了？我知道，你很忙，是为了给自己和家人更好的未来，只是不要让忙成为不好好回家吃饭的理由。不要让电子产品冲淡了我们渴望彼此陪伴的温情。我知道你真的很忙，你有那么多事情需要去处理，但是有一件小事，叫陪家人朋友吃顿饭，那么温暖，你一定不要错过。
3: 想请你吃个饭，地方你选。森林学院，世界尽头的星空，屋顶海岸，清晨大雾的胡同，别约在梦中。想请你吃个饭，可以不？不了站着，睡在枕边不了品味跟婚恋，开瓶酒慢慢喝，不要不说话，看看你变了吗？还有坏笑。
2: 这作品特别喜欢用的桥段之一，就是贫贱夫妻在漏雨的屋檐下依偎取暖，把硬成石头的馒头当作美味分享。若干年后，男人功成名就，频频在外应酬，妻子却独守空房。万家灯火之时，美味佳肴食之无味。所谓陪伴，就是最长情的告白。如果不能够一起吃饭，一起陪伴，那么婚姻也就失去了意义。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《有一种爱，叫陪你吃饭》。甜言蜜语、玫瑰花，相信很多人都认为，这才是爱情的。正确打开方式。可是当时，不管爱的多么轰轰烈烈，生活总归要回归平淡。但是每天能跟同一个人一起吃饭，却是一件非常庆幸的事。美食可以轻松下单，夫妻对面坐下，饭菜一凉，食之无味，话也说不了几句，却能盯着巴掌大的手机屏。笑得乐不开枝，也实在是悲哀。当获得变得轻而易举，情感也将消失殆尽，因为爱是需要仪式感的。那么，有没有一种爱叫陪你吃饭？有，对于普通夫妻来说，惬意的、平静的吃一顿饭，这就是爱。比起昂贵的配饰、奢侈的鞋包，也许女人们最需要的，就是这种穿肠而过的、好吃好喝、走胃更走心
3: 。饭
2: 总是要吃的，不如趁着这件每天都要做的事情，来学习怎么爱吧。首先，吃饭时放下你的手机。长期盯着手机。伤害的是眼睛，疏离的是感情。如果所有亲密的关系的建立，都可以通过手机、电脑，夫妻何必居于同一屋檐下呢？其次，学会赞美对方的厨艺。丈夫的厨艺也许并不精湛，甚至粗陋，但并不妨碍你的赞美。而这份赞美的回馈是。他懂得你的良苦用心，知道你是为行为点赞，而非单纯的为饭菜本身。当然，适时的自己下厨，犒劳他的胃。迎着微寒的晨光，走进喧嚣的菜市场，挑选新鲜食材，洗菜、切割、下锅，呈现在饭桌上的是冒着腾腾热气的菜香。看着你的劳动成果。被心爱的另一半分享，满足是无法言表的。下厨可以轮流来，也可以一起做。爱需要真实的付出，犒劳的是他的胃，温暖的是他的心。另外，在朋友圈巧妙秀恩爱也未尝不可。两双筷子，两碗面，爱心型的荷包蛋，这么精心的准备。怎么能不用影像记录一下呢？适当的摆拍两张照片，上传到自己的社交平台，晒晒你们的幸福，也是值得鼓励的。毕竟，爱是一种正能量，可以温暖更多人。那么，你准备好今早和你的另一半共进早餐了吗？感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是杨波，今晚跟朋友们聊的话题是，有一种温暖叫陪你吃饭。演员黄磊一直被认为是圈内好男人的典范，和孙俪结婚二十年，也坚持在厨房耕耘了二十年，就连自己最近的创业项目。也是和吃有关。他说：“我做饭不是说我要做宅男，这是我的业余爱好，我就喜欢厨艺这个事儿，有乐趣。”一次接受采访时，黄磊谈到不会做饭的妻子，还大趣道：“我不鼓励他学做饭，怕他在抢我饭碗。”其实，不仅仅是夫妻之间、亲人之间，需要保持这种一起在家做饭、吃饭的习惯。朋友之间也应该有这样一种亲密的关系，面对面坐下来，吃着热气腾腾的饭菜，分享彼此最近的生活。这种感觉，就像小时候，妈妈叫我们回家吃饭一样。所谓的家，就是一茶一饭一汤，就是亲情、友情、爱情，一切有温度的人和事。不妨就在今天，和那个人一起吃顿饭吧。时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》，我是盈波。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“盈波”，欢迎的盈，电波的波。随时发送留言给我，接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。
3: 时候，妈妈站在家门口的呼唤，这一声呼唤，妈妈的笑脸，我们就会像小鸟、归巢一般，回家吃饭。回家吃饭，无论碗里盛的是什么，都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那种滋味至今常常在舌尖。我们已长大。尝尽了心酸，回家成为妈妈遥远的呼唤。这一声呼唤，妈妈的笑脸，家里才有最初最真的温暖。回家吃饭。回家吃饭，无论碗里盛的是什么，都比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那一首呼唤至今常常在耳边。